0: Primero, El Reino, de Yosanán Alves. Capítulo 2. ¿De dónde viene la esencia? Porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Apóstol Pablo. La predicación que más necesita este mundo son los sermones en zapatos que están caminando con Jesucristo. Dwight Moody. Un día fui a una tienda de perfumes que tenía un concepto de venta completamente nuevo. Se llamaba autoservicio de perfumes. Vendían esencias de todo el mundo y cada uno podía crear su propio perfume. Primero elegí la esencia de entre cientos de aromas diferentes. Luego decidí cuántos mililitros de perfume compraría. Había cientos de botellas en los más variados formatos para elegir. No fue una elección fácil. Los vasos eran hermosos y los olores muy apetecibles. Finalmente me decidí por una botella, cantidad y esencia en particular. Sin embargo, en mi opinión, lo más interesante fue ver al vendedor mezclando, en tiempo real, la composición de mi perfume. Tomó el recipiente y la esencia que yo había elegido. Lo llenó casi hasta el borde con agua, alcohol y un tipo de aceite fijador. Luego puse unas gotas de la esencia elegida, agitó un poco el líquido y me entregó el frasco con mi nuevo perfume. En ese momento me sentí engañado. Sentí que compraba agua y alcohol y no perfume. Quería la esencia y no el agua. Y a modo de broma le expresé mi indignación diciéndole, amigo vine a comprar perfume y no agua. Solo colocaste unas gotas de esencia en el frasco. Quiero más esencia. Sonrió y y dijo que era la composición de todos los perfumes del mundo, aceite, alcohol, agua, fijador y unas gotas de esencia. Salí de aquella tienda reflexionando sobre lo sucedido y haciendo algunas comparaciones con la vida cristiana. Queremos tener la esencia de un cristiano, pero debemos reconocer que somos como una botella hermosa, llena de agua, alcohol y un fijador. No exhalamos el buen perfume de Cristo de forma natural, ya que no producimos la esencia del cristianismo por nosotros mismos. Debemos llegar a esta conclusión lo antes posible, para que podamos avanzar en la vida cristiana. Queremos ser cristianos en esencia, pero a menudo nuestras obras son prueba de que no tenemos la esencia, solo la apariencia de un cristiano. Pablo dice en Romanos 3.23 que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El verbo privar significa ser removido o destituido de algo. El ser humano vivía permanentemente en la presencia de Dios. La santidad era el perfume que exhalaba en cada momento. En todo el universo había perfección y paz y el hombre reflejaba la imagen y semejanza de Dios. Después del pecado perdimos ese contacto personal con lo sagrado y fuimos separados de la gloria y el carácter de Dios. Podemos decir que hemos perdido la esencia con lo que fuimos creados, ya no era natural para los seres humanos tener el aroma de la santidad de Dios. Aquí es donde entra el milagro de la comunión diaria con Cristo. Es la esencia misma del cristianismo y a diario, cuando vamos a su presencia, él deja que su esencia gotee sobre nuestra vida y salimos a compartir el buen perfume de Cristo con todos aquellos con quienes entramos en contacto. Jesús enseñó esto en un hermoso sermón que está registrado en mi capítulo favorito de la Biblia, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Él dijo, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Este texto es extremadamente simple y objetivo. Jesús está enseñando que somos solo la rama que depende todo el tiempo de la savia que recibe de la planta. Lejos de la planta y sin la savia no somos más que una rama seca y sin vida. Esta es la base del verdadero cristianismo, estar conectados con Cristo y recibir continuamente su esencia. Cuando pensamos en la viuda, en Marcos 12, 41 al 44, podemos preguntarnos cómo puede alguien dar todo lo que tiene por una causa. ¿Cómo puede alguien poner en riesgo su propio sustento? La mejor respuesta es nadie puede hacer eso, nadie. No podemos ser altruistas por nosotros mismos, de manera verdadera y pura. Ser un cristiano auténtico es completamente imposible para los seres humanos. Pero esto es posible si, sí, todos los días, la maravillosa esencia de Cristo se vierte en nuestra vida. Entonces podemos ser y actuar como un reflejo de la voluntad y las acciones de Cristo. Podemos exhalar el buen perfume de Cristo. ¿Lo comprendes? Su buen perfume y no el nuestro, porque no tenemos el perfume, solo agua y alcohol. Es en este punto que muchos cristianos tropiezan. Comienzan la vida cristiana con grandes sueños de vivir una vida de santidad, pureza, entrega y poder. Y en el camino se dan cuenta de que hay un abismo entre lo que pretendían ser cuando se hicieron cristianos y lo que son en la práctica en la vida cotidiana. En esta situación nuestras preguntas suelen ser, ¿qué puedo hacer para ser un verdadero cristiano? ¿Cómo puedo dejar de tener una vida cristiana hipócrita? Pero las preguntas están equivocadas. No hay nada que podamos hacer porque estamos desprovistos de la esencia. Necesitamos permitir que Cristo obre en nosotros, que derrame su esencia en nosotros y nos permita compartir su perfume. Las preguntas correctas serían ¿qué puede hacerme Cristo? ¿Cómo puedo permitir que Cristo me convierta en un cristiano genuino? Reflexiona en esta cita del libro del Camino a Cristo. ¿Sientes que el pecado te ha separado de Dios y que estás bajo la servidumbre del poder del mal? Cuanto más luchas por escapar, tanto más te das cuenta de tu impotencia. Tus motivos son impuros. Tu corazón está sucio. Ves que tu vida ha estado colmada de egoísmo y pecados. Ansías ser perdonado, limpiado y libertado. ¿Qué puedes hacer para obtener la armonía con Dios y la semejanza a Él? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has escuchado a un cristiano expresar sentimientos de frustración con palabras similares a esta? ¿Cómo le aconsejarías? ¿Qué responderías? ¿Qué responderías? ¿Cómo lograr esta vida deseada en armonía y semejanza con Dios? Una vida de esencia y no de apariencia. Algunos responderían, debes esforzarte más, debes hacer tu parte, debes intentar nuevamente vivir una vida cristiana victoriosa. La continuación de la cita del libro El Camino a Cristo responde, Lo que necesitas es paz, el perdón, la paz y el amor del cielo en tu alma. No se los puedes comprar con dinero, el intelecto no los puede obtener, la erudición no los puede alcanzar, nunca puedes esperar conseguirlos por tu propio esfuerzo. Pero Dios te lo ofrece como un don, sin dinero y sin precio. Son tuyos, con tal que extiendas la mano y los tomes. El Señor dice, «Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¡Aleluya! Dios nos está diciendo hoy, no lo tienes, pero yo sí, no eres tú, pero yo soy. No puedes, pero puedo darte esencia y puedo convertirte en un auténtico cristiano. Necesitamos paz, seguridad y la certeza de que somos amados y aceptados en Cristo. Él tiene lo que nos falta y por su amor y su gracia, puede convertirnos en lo que fuimos creados y llamados a ser. Ahora, la historia de la viuda comienza a tener sentido. Ella no era una especie de super cristiana, no pertenecía a una casta superior, no estaba hecha de ningún otro material, ella simplemente permitió que Dios actuara en su vida, y Dios lo hizo. ¿Sabes cuál es la gran noticia de hoy? El Dios de la viuda es tu Dios. El poder que transformó la vida de esta pobre mujer está disponible para transformar la tuya y la mía. Cuando por medio de la comunión diaria permitimos que la maravillosa savia de Cristo nutra nuestra vida, haremos cosas extraordinarias de las que nunca hubiéramos imaginado ser capaces. Y cuando alguien nos pregunte cómo pudimos hacer algo tan grande por Cristo y por Él, nuestra respuesta natural será, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, como dicen Gálatas 2.20. Alabado sea Dios, porque con el tiempo cristianos conocidos y desconocidos se han acercado a la presencia de Dios de manera tan intensa y han dedicado la mejor de su vida a la causa del Señor. El 3 de octubre de 1895, un grupo de misioneros desembarcó en la colonia británica llamada Costa de Oro, ahora conocida como Ghana, en el continente africano. Llegaron en respuesta a una serie de solicitudes hechas por cartas enviadas a la Asociación General por un adventista africano llamado Francis Dolfinghi. Dirigía un grupo de creyentes en la región, pero necesitaba ayuda. Cuatro misioneros respondieron a la solicitud de Dolfinghi. El líder era un hombre llamado Dudley Hale, acompañado por un colportor llamado Riggs y un par de enfermeros, George y Eva Kerr. La pareja Kerr vino con sus dos hijos. En ese momento, el continente africano estaba siendo severamente atacado por diversas enfermedades como la disteria, la fiebre de las aguas negras y una complicación grave de la malaria. En dos años, todos, con la excepción de Dudley Hale, Murieron a causa de estas enfermedades. Él se vio obligado a ir a Inglaterra en 1897 para tratar la malaria grave. Tan pronto como mejoró, fue enviado como misionero al Caribe. Pero como sintió que su obra en África estaba inconclusa, pidió regresar en 1903, al mismo lugar donde habían muerto sus amigos. Hasta el final de su vida, continuó el trabajo iniciado por sus amigos. ¿Qué hace que alguien se entregue así por su... Causa que llevó a una viuda, una viuda pobre, a entregar todo lo que poseía? Es la esencia de Cristo en la vida. Solo esto es capaz de llevarnos a hacer una entrega de ese nivel. Hoy me gustaría invitarte a elegir algunos momentos a lo largo del día para que puedas ir a la presencia de Dios, reconociendo que necesitas que Él derrame la esencia del verdadero cristianismo en tu vida, para que puedas vivir de manera tan desinteresada como esos misioneros. Estos horarios serán tus momentos de devoción personal. Sugerencia, elige tres momentos al comienzo, a la mitad y al final del día. Quizás en los primeros días necesitarás la ayuda de un reloj despertador. Detén todas las actividades y prioriza esos momentos para disfrutarlos en la presencia de Dios. Mientras escribe los horarios a continuación, haz una oración y pídele a Dios que te ayude a mantener tu compromiso. Que Dios te bendiga en este peregrinaje.